0: 那么今天是我们的第一期节目，我们把这个 podcast 命名叫 Hello World。如果你是一个程序员，或者说你学过一些程序设计，那么这句话是非常经典的、啊、因为在很多的编程语言当中，你去学的第一个程序就是如何去打印一个 Hello World， 所以我们觉得这个是一个很标志性的东西、啊、这是名字的由来。我们没有想更远，说这个 podcast 未来会做什么内容。那么第一期。是我们非常熟悉，可能是我们日常工作中用的最多的是关于 Apple 平台的一些内容。那么刚好 WWDC 的 Keynote 还有 Platform State of Union 刚刚结束，我们觉得是这是一个很好的契机，来一起来聊聊最近 Apple 平台带来的一些更新，以及近期比较火的是关于苹果和开发者之间的关系。我觉得在开始之前，可以先大概我和周毅给大家给大家先介绍一下自己。我先介绍一下我吧，职业角色大概是一个软件工程师，然后呃，主要的工作方向是 iOS 的软件开发，在 iOS 开发上面应该也是做了大概可能七年左右吧。我在国内的大公司，然后国外的大公司都有工作过，这两种文化都有体验过，同时也是呃一名独立开发者。现在参与的产品，第一个是呃一个网络工具叫 Potaso， 另外一个是呃一款壁纸软件叫 Quto。好，钟颖
1: 。OK， 大家好啊、呃，我叫中颖，然后我经历跟呃冠子呢是有些类似的，也是大概在 iOS 平台或者说 macOS 平台做了大概七八年的一个样子吧，然后也是在国内的公司有工作过一段时间，现在在国外的一个公司工作。那基本上日常生活就是写 iOS 的软件，那当然自己也有自己的项目。之前大概两三年前吧，是做了一个叫做 Pin 的应用，那是一个剪贴板的软件。这两年的话是做一个叫 JSBox， 它是一个编程的一个软件，大概是这个样子。然后今天就借这个机会跟大家聊一聊，因为刚刚看完 WWDC Keynote 跟那个第一个讲演讲，啊，觉得还蛮有意思
0: 。对，其实说到 WWDC， 我觉得我们两个人可能。都有一些缘分吧。我知道你也现场去参加过 WWDC， 然后我也去参加过 WWDC。你要不说说,就是說，就说嗯，因为可能作为开发者，尤其是 iOS 开发者、Apple 平台的开发者，啊、呃、w w c 可能对我们来说意味着不一样的东西。你去现场去参加 w w c 这样的一个体验是什么样子的
1: ？我参加现场的话，其实很近，就是去年。就是 WWDC 1 9年的那个现场，我个人感觉就是因为做 iOS 开发的话，呃，大部分的人都会想去一次现场嘛，主要是感受一下他们那个氛氛围，然后看一下苹果组织这种会议的时候，他们自己的一些风格是什么样的，他们的一些文化是什么样子。然后还有一个很重要的点就是，你可以在现场碰到很多朋友，包括你在网上认识，然后在现场去面对面的交流，也还有一些是你可能在。推特上面看到过，但其实你不认识呃真人，你可以去认认脸之类的，这个也是一个很重要的一个组成部分。在我去之前，其实有好几年，因为各种机缘巧合就没有抽到票。那个时候特别想去，但其实你去了一次，你会发现，当然你去的那个体验是非常好的，但是你去过一次感觉之后，就是这个已经圆满了，好像也没有必要再去第二次，就我个人感觉是这样的。那刚好今年其实也没有。大家都没有机会去再去一次所以大家都是在在线观看这样
0: 。对，所以今年其实还是蛮特殊的。嗯，我想想，我当时去 WWDC， 我觉得可能是一个挺有趣的经历。呃，我我可能跟你的感受差不多，就是说这个东西啊、呃，去一次，嗯，你了解整个东西是什么样子，现场什么样子，氛围是什么样子，就已经够了。但是可能对于很多 Apple 平台开发者，这是一件。很特别想完成的一个，算说是愿望清单当中的一种吧。我记得当时，可能很多开发者都会去凌晨去排那个 keynote。我当时可能是比较晚一点，大概是六点钟。你当时是什么时候
1: ？我当时非常早，就是因为我跟另外一个同事一起嘛，很我记得是一两点吧，可能很早很早。但是其实有有人比我们更早，而且是他是带着一张床在那的，就是。他排第一个，然后他直接睡了，这个才是真的，就是骨灰级的粉丝吧，应该是
0: 。那你一两点呢，他其实应该是排到挺前面的吧
1: ？挺前面，但其实还好像还是进去之后还是要排非常非常久，我们都不知道那个，因为你可能他大概六点多，我不太记不太清了，早上天亮了之后就开始慢慢去放人进去，但其实你走到他们那个 k i n o 的会场的中间的这个时间是非常非常的长。很饿，当然他边他会放各种零食让你去吃，但是其实蛮无聊的那个排队过程。OK，
0: 那那么今年其实 W W C 因为疫情的原因也挪到线上，对于 W W C 20， 对于这种线上的新形式，呃，我们其实昨天晚上也一起看了这个 W W C 的那个直播，你可以说说你你你的感受怎么样？你觉得这个这个形式还可以接受吗？和你想象中的？
1: 我其实有点意外的，因为我们之前在他开之前，我们也聊过嘛，就是说苹果到底会用一个录播的形式还是直播的形式。那根据我们对我对苹果这种风格的判断，我觉得他们可能会挑战自己用直播的形式，但是结果却他没有，他是录播的。那当然其实也有好处，就是他可以做到质量非常高嘛，不会像呃有时候那个直播现场的时候会有那种翻车翻车的状况。所以昨天的那个他的很多视频拍的是非常的好 的， 这方面的体验是非常好。包括他去做那个 watch 的演示的时 候， 你都可以看到他镜头的切换什么之类 的， 做的是非常的赞的。我总的来说感觉今年的这个形 式， 虽然说是不得已来这样做 的， 但其实也有好处吧。比如说之前的那个 lab， 我们是你首先要有票你才可以去排那个 lab 嘛， 然后你去排的话可能也。你排很久不一定会排到苹果的工程师去给你讲解问题，但是这次的话，你可能就你有开发者账号，你都可以在线上去预约。虽然现在具体形式好像还没出来，但是应该是大家都有机会去参与这个事情
0: 。其实我我试了一下，因为我可能对于关于网络上面有些问题想咨询一下，然后我发现就是对于他们来，今天就是我们明天那个预约已经结束了，他是提前一天的，你需要去预约下一天。其实这个 online 的体验就是除了 lab 以外，其实我我跟你有类似的想法，就是说对于 Apple 来说，它是不太愿意去做录播的，因为可能很多录播的就觉得很很奇怪，对于观看者来说，而且是直播，那我们还要熬夜，然后去看你已经录好的一些东西，但实际后来效果发现还可以接受，因为它的质量真的非常高。他这个制作应该是花了很多心思，在 Apple Park 里面那些串场啊，然后他的那个摄影的光线效果非常好。其实的话，嗯，相对来说，就是你刚刚提到说，我们到现场的话，有一个比较好的好处是，你可以去跟那些呃开发者，你你认识的人，或者说你的 Apple 的工程师直接去交流，但是 online 的话，可能就没有那么好。一般来去国内，它会有个群，然后你会认识到国内各个公司的开发者，然后可能会跟他们建立一个呃一定的联系。那么线上可能就少了这种这种纽带，包括和 Apple 工程师，你的 Lab 又不是面对面啦，或者说他现场其实会有很多的工作人员，你可能都有一些接触，但是在 Online 就不会有
1: 。是的，是的
0: ，对，所以这个可能就是 Online 的一个不太好的地方。但是有个比较好的地方就是。嗯呃，我们都知道去 W W C 是蛮贵的，可能门票、机票或者签证、酒店之类，再来可能要两万多。这个线上的话，可能就这些钱都省了。对苹果来说，他肯定也省钱，他不用租
1: 一会议室什么。我不知道
0: 这个未来他会不会可能也会搞这样的事
1: 、嗯。你说他就这么定下来了吗？以后就不搞现场了？不太会吧，我感觉
0: 。对，然后我们接下来嘛，我们就开始。聊一些关于我们开发者关心的一些内容。其实我有自己有列一个呃清单，我对于 WWC 2 0的一些期待，然后我我在我的 Twitter 上也发了。我不知道你有没有这样的一个事可能我们可以说说，就说你你最期待的一个点或者两个点
1: 。嗯，那那你先开始吗
0: ？可以啊，呃，我可能。第一个点是，我我有尝试用 SwiftUI 和 Catalyst， 呃，但我发现基本是一个不可用的状态，在前面的版本中 ，SwiftUI 它首先它支持的组件比较少，然后它的文档不是很丰富，呃，也没有很多的这些 sample 啊，或者说最佳实践去给到你，就是、说其实使用起来蛮困难，然后会有很多 bug， 之类的。然后 Catalyst 更不用说了，如果大家去看一下苹果自己做的，比如说最近刚上线的 Developer 的 App， 可能不是很好用。如果你看苹果第一方都做成那样的话，可能你自己都不想用了。<笑>这个是我很期待，就说在在 WWDC 二二之前，我希望它在啊、呃、这次 w w c 可以去提升的，在 SwiftUI Catalyst 上
1: 面做的一些提升。嗯，我的话，我其实之前有有两个吧，第一个是。因为之前有听说会支持自定义 email 和 browser 嘛，这个这个已经实现了，但只是在第一个 beta 版里面，我们不知道怎么样去实现这个事情，应该是有需要应用去做支持，但现在就还比较早期的一个阶段嘛，但是是明确有的。另外一个就是关于那个桌面 widget 的一个一个一个改进，也是之前看到一些消息，开始还是挺期待的，但是其实这个最终出来的效果是不尽人意的，这个等一下可能。可以再聊一下细节，嗯，总之就说这两个大概实现了一个吧
0: 。其实我还有一个有一些我比较叫私心，我希望能够实现的东西，比如说 a t u r e Connect， 我们知道，如果你是个 Apple 开发者，你就知道它这个东西很难用，呃、嗯，它提供了一些 API， 但是这个 API 也很难用，而且很多功能不支持，所以我我是很希望它能够提供更丰富的，呃，既然你做不好，不如。提供更多 API 让开发者的，因为你你的后面的开发者有很多非常优秀的开发者，他可以帮你做好很多事情啊、嗯。而且你已经开放了 API， 那为什么不开放多一点，对吧？这是一个
1: 对，其实啊，这个前几天还发生一件比较巧合事嘛、啊，就他重新改版那个网页，嗯、把那个网页做的比较漂亮，然后也可以适应手机端的那个屏幕，但是却弄坏了很多同学的 CI 嘛，因为那个 f a s t l i n e 它是基于那个网页的行为去做的嘛。嗯，对，这个事情就是一个巧合了
0: 。他是他是从 Angular 然后签到了 React， 势必他会在前端做一些改变。嗯、因为 Fastlane 的原理，他可能就是模拟，然后包括去做一些 DOM 的 p a s s 或者抓取 whatever。只要苹果改了什么东西，它可能就会 break， 然后你需要去更
1: 新。其实他没有在用 ITC 的 API， 说明其实那 API 做的也不怎么样嘛，否则的话他们就不要去爬这个网页了，对不对？
0: 是我我有试过它的 API， 它的 API， 嗯，怎么说吧，就是说可用性还是比较低的。你基本上只能管理 test flight， 就如果你要管理跟 App 相关的话，只能管理 test flight。那你实际的 App 是不行的，包括你要去自动设置一些什么更新说明啊，或者截图什么都不行。对，这是我这是我可能想想期待的。第二个没有实现的，呃，是 CloudKit， 然后我希望它有一个 serverless API。可能会付费没有关系，但是我觉得这个也许我我甚至期待它也许将来可能会实实现，呃，因为 CloudKit 我使用下来我感觉还不错，尤其在 Apple 的生态圈里很方便。如果能支持一些在它上面去编写一些基基本的 function 啊、呃、，server 方面的 function 会很方便。你
1: 说类似 AWS 那种？对对
0: 对,对 ，AWS Lambda 之类的。OK， 呃，那。你你对于这个期待还有什么吗？其
1: 实我之前还想过一件事情，就是 s h o r t c a s e 相关的一些改进，但其实，在开始的两个演讲里面都没有提到。不过在后续的那个 session 里面应该会有涵盖到一些改进吧？因为我现在已经装上了贝塔版的、嗯，发现还是有一些变化的，只是说具体对开发者层面有哪些细节，可能还要再去追一下他的 session 才会但是去年的话， okay. 他们就。占的成分就比较多了，就是在开始的呃演讲里面就有提到很多。去年是沙卡刚出吗？我我有点记不太清了。出 API 应该是前年，去年是有那个、呃、参数相关的改进，好像是
0: 。其实也很奇怪，就是一般来说可能刚出的时候会就就是比重多一点，但今年其实我感觉，嗯、呃，就是很多东西一些我我感觉不是特别必要的，就是很小的 feature， 它会花。比如说一两分钟去讲，就是挺让人意外的
1: 。对，对你装上十十四的 b e 你会发现其实对于开发者而言的话，其实没有多少适配成本，因为跟之前差不多。嗯。就是 break 掉的东西很少、嗯。我自己尝试了一下我自己的两个小项目，都没有什么太多要改的东西，有有一点点小小的问题、嗯，但是都很快的可以改掉。嗯
0: ，所以你认为它是？这次的开发的这个质量比较高呢，还是说他真的没有做什么
1: ？没有，我其实我其实倒是挺那个期望，不管他是不是，我希望他是分那种奇数版本、偶数版本去跑大的和跑 fix 这种这种流程，这种是对开发者而言、对用户而言都可能会更稳的一个一个做法。嗯，我倒希望今年没有太多那种太需要开发者去注意的东西，呃，反倒是。一年多一点，一年少一点，这样可能大家都好过一点
0: 。<笑><笑>对，所以我我的感受也差不多，就是他今年可能很多的，像我们现在可能聊到 App t l i p s 和那个 Widgets， 它都是一个新增的东西。然后它在已有的东西，比如说它要做很多呃交互的改动啊，或者说是界面的大更新，几乎几乎没有。因为比如说我装完 Beta 之后发现。除了那刚刚那几个，甚至那几个你一装完是看不到的，其他东西都是一样，嗯、没什么变化。很多 app 基本都直接可以用。以今年可能这，其实就桌
1: 面桌面有些变化吧，但是桌面的变化也不是那么的明显
0: 。所以感觉可能一方面是它今年的重心会放的 macOS 多一点，另外一方面可能由于疫情、啊、或者说包括美国的一些影响。那导致它会可能会砍掉很多功能
1: ，嗯，所以今天当然是那个比较重要的是它那个多个端的融合嘛，对，啊、呃，这个我们可以
0: 对，等会儿放的这个专门来讲一下、嗯。一开始我们可以来讲一讲 iOS 的更新，我的理解的话 ，iOS 可能有两个是最大的更新，一个是 Widgets， 一个是 App Clips。对，呃，不如我们先从 Widgets 讲起吧。啊、呃，我知道你本身你在 widgets 方面应该是开发经验还是很丰富的。嗯、你之前那个 pin 对吧，是一个基本是一个 widget 的应用。所以你你现在看这个 widget， 你觉得实用性或者说嗯、呃，对于开发者对于用户来说，它是一个值得投入的东西吗
1: ？这个问题的话，首先在 iOS 上面有 widget 这个东西是在 iOS 8的时候开始的。但是那个时候，其实从 iOS 8到 iOS 13它都它的使用方式都是你把通知中心拉下来，再滑一瓶嘛。呃，之前可能不用滑一瓶，但是在之后的一些 iOS 版 iOS 版本里面，它会变得更深了，就更找不到。呃，然后苹果它自己给你的一些建议是说， widget 应该尽量的用来展示一些信息，不要去做太过于复杂的用户交互。当然，他自己的一些实践也是这个样子的。那其实 w i g e t 长期以来的一个问题就是，在副一品或者说从通知中心进入这种方式，其实没有多少人会用的。包括我之前做，因为我好几个 App 都是以 Widget 为主嘛，其实碰到最多的问题就是，他不知道怎么加 w i g e t 他他们最多的一个疑问是说，哎，为什么我装了这个 App， 他没有自动跑到 w i g e t 上面去？对，这个就是一个很神奇的事情。然后，话说回今年的这个 widget， 我刚开始在看那个直播的时候、录播的时候，我是很兴奋，我觉得说啊，这个东西居然可以直接把我们现有的 widget 就给拖到桌面上去用，这个会给我的感觉是非常好的一个事情。但是会议结束之后，我去试这个功能的时候，我却发现它不是这个样子的，而是说我们现有的 iOS 十三的一些 widget。跟现在14的这个 w i 它是完全两个不一样的东西，也就是说，开发者你要去给14做 w i 的话，你完全要自己写一套新的，跟之前那个13的是两个两个不一样的东西。而且，你去做这个 w i 的时候，你只能用 Swift UI 去做，没有其他的用呃，比如说你用 Objective-C 或者是纯 Swift 的代码去构建界面都不行，你只能用 Swift UI 去写。当然，这个也是它强推它 Swift UI 的一个。一个证据嘛，对不对？那这个倒不是最重要的，最重要的是在14里面 ，widget 它完全跟之前那种 widget 是不一样的东西。我今天体验一天下来，我觉得它非常接近呃我们在 watchOS 上面的表盘组件，也就是说，苹果它会提供一些那种方块给你嘛，那方块有些大，有些小。你可以自己去编辑那个桌面的布局，这个很像那个你编辑表盘的时候的一个事情。然后它基本上不能接受任何交互。你在点表盘的时候，它其实会打开你一个 app。实四的这个 widget 也是，我说第三方的，你点，它就立立刻会启动一个，呃，你的主应用。你顶多能做一件事情，就是你知道用户点了什么东西，你把这个信息带给你的主应用，然后你主应用可以去相对应的做一些处理。所以我觉得，当我们在看 w i 这个东西的时候，在实事里面就真的变成一个信息展示的东西。了。对有些应用来讲，可能是比较好的，比如说你的应用就展示一个天气，或者说就展示一个日期，你你是个农历应用什么之类的，这些都是比较好的。但是，呃，我我现在看到翻车最严重的，除了我自己的那个 JSBox 可以用脚本去写那个 w i d g 以外，呃，有个很有名的开发者，他做那个 P Calc 的嘛。他的他的 w i 的是一个小的那个计算器，就你可以直接在上面按就可以出呃计算的结果的，但是这个在实事里面就完全是变成不可能的，因为你一点就打开了你的 app， 所以这就是没有办法去做的一个事情了。所以我们现在就是两种评价都有吧，一种是认为说你可以把这个 w i 的放到桌面，这是一个非常好的信息展示的方式。另外一种是，假设你之前你的 App 就依赖于 Widget 的一些交互，这个就彻底废掉了，等于说苹果是完全抛弃掉这一部分的概念，让开发者重新去做一个选择。对，我的个人感受是这样子
0: 。OK， 哦、呃，我我其实一开始没有注意到一点是，呃，你的意思好像听上来说 ，iOS 14原来的那个 Widget 就没了，是吧？如果你要更新的话。
1: 呃现在用是可以用的，但是它的那个添加方式很复杂，看起来像是 bug， 就是你要先触发桌面的编辑模式，然后再滑到副屏，再滚到最下面，再点另外一个编辑按钮，然后你才可以去添加。嗯、那从开发者的角度来看，你去看那个 SDK 的时候、呃，它是被标为废弃的，所以在可预见的将来是一定会去掉的。
0: 所以他接下来可能就说，哦，我的位置都是不能交互的了，至少从目前来看。但是
1: 我我更疑惑的一个点是，他的官方文档上也好，还是代码里面，他的 demo 的代码给你的信息都是这个不能交互，顶多就是点了你跳的 app。对，但是呃，快捷指令可以交互。对，但是虽然我不对这个结果表示意外，因为快捷指令是第一方的嘛，他想做什么事情都可以。呃，如果你去体验 iOS 实施上面的快捷指令的话，那你不会觉得跟13有什么特别大的区别，因为它就可以处理各种各样的，呃用户的交互。它运行起来有点像，就比如说你在呃桌面上启动了一个快捷指令的话，它是直接在那个桌面上就出各种各样的弹框啊，或者是用户输入啊，都直接给人处理的、嗯。对，但是开发者不行。
0: 对。呃，我觉得可能。那个才是我们想要的位置的样子
1: 。对我一开始以为是那个样子的，其实不是。
0: <笑>所以我感觉，因为以前的位置它是可以交互，那么是不是可能可能猜测是说，它接下来在，比如说 iOS 15某个版本之后，它会加上这个功能
1: ？这是一种比较好的猜测。就像之前快捷指令的接口刚出来的时候，其实它不支持传递参数嘛，那你要多个。App 去连接的时候，其实没有办法很好去连接。但其实他们在之后就下一年的版本里面，很快的改掉了这个问题，然后提提供了很好的各种 App 衔接的方式。对我们这样才是一个比较好的一个猜测、嗯
0: 。那也就是说，对于像比如说 Pin 这种很依赖于在 w i t c h e s 交互或者啊、呃、那个 Pickout 这种，那么在 iOS 十四它是可以继续用原来的 Extension。继续做，目前是但是可能会，但我不比较丑一点,
1: 不丑一点不不，不太确定。对，一个是比较丑一点，然后你那个，你可以明显的感受到， 13的 w i 跟14的 w i 它是那个优先级是不一样的。苹果是把13的地位放很低的，对。对对它
0: 一定是在14的下面
1: 。对，它最底下的。嗯
0: 、所以这个可能我觉得有点。奇怪，就说他创造了一个替代的东西，但是又不包含他以前提供的功能
1: 。这种事情很苹果，我感觉倒不是特别意外，<笑>因为其实如果你做技术的话，你知道早期我们去渲染网页都是用那个 UIWebView， 对不对？那对拉的时候出来 WKWebView 性能非常牛逼，但是各种用起来不舒服。这个就是一个苹果会做的事情，它做一个事情，它一定是半桶水的，然后它慢慢去把你给做好。嗯哼。所以刚刚我们提到那 widgets， 你是只能
0: 用 SwiftUI， 这个对。呃，从一方面来说，我看了一下，他说，呃，因为他要把他用 SwiftUI 写的一个声明式的那个呃相应结构，然后把它打包成一个 archive， 他用这个 archive 呢，嗯、相当于是当做一缓存或者是存着，然后当需要渲染的时候，他把这个 archive 取出来，然后把数据填进去就 OK 了。对于你的 app 来说，它就不需要去、嗯。跟你进行什么样的交互？我理解可能说哦，如果你是用 Arcade、嗯、去写，它没办法去做这么复杂的操作，嗯嗯、而用 Swift 会比较简
1: 单。就是他他推 Swift 肯定有他的考虑嘛，但这个我们可以等一下再说。但他他要我们做这种桌面位置，他肯定想省电嘛，对不对？所以现在你去看，嗯、你去研究他的那个工作原理，你会发现为什么刚刚会有这个 Archive 这个事情，因为其实那个代码不是你自己想去做，自己主动刷新就可以做的。他有一个每一段时间就去会问你一些数据，然后你要一次性的给他一些数据，所以其实对于那种对 UI 的动态性要求特别高的就不太适合了。你可能不会期待说我这个 UI 每次看到的时候都一定是最新的。刚刚你你说的就是我我不确定，可能
0: 不是每个人都知道他的工作流程怎么样啊、呃，不如你给大家介绍一下，我我也大概看一下。
1: 它很像那个，是我刚刚其实已经提过，它很像表盘嘛。它工作原理也很像表盘，就是因为表盘它很它很跟时间相关，对不对？它其实不是说我每次打开呃表盘，我像我们写很多页面的话，我们会有一个我我们就知道页面出来了，我就去做一个网络请求，然后我把数据拿回来之后做一个处理，这是一个很标准的模式，对不对？但是表盘的那种模式，它是哎我我问你一段时间轴上的数据。你要告诉我，你你可以想象成你有一个有一个一长串的时间插槽，然后我会要去把这个数据给你，然后 iOS 或者 WatchOS， 你去帮我展示在某一个时间应该是一个什么样的数据。这就是一个主动跟被动的区别，这是为什么你不能去期待它有特别实施的一个效果
0: 。但实际上，这个频率是由 App 自己决定的。说我可以决定，我到底是一小时呢，还是一天？
1: 对，因为其实之前的13的位置的它原理很简单嘛，你每次拉到，你让它出现的时候，那个代码是知知道的，我我的代码我知道我出来了，我就可以去做任何事情
0: 了。就它以前的那个跟你正常的一个 app 的这种生命周期是差不多的嘛
1: ？对对对，现在的生命周期完全不一样、就是。那对于
0: 微节来说，现在我们这个位置来说，它是你你有你是无法管理的，苹果告诉你啥时候微节，啥,啥很被动，但是你可以指定一个频率。好，比如说你的天气可能半小时更新，对是对，是的。所以我有有一个疑问就是说，就说如果我指定一分钟更新一次会怎么样
1: ？这个就可能涉及到他很多那种操作系统在管理这个东西的时候，跟网络、啊、耗电啊什么之类的考虑，就很黑盒了。这个事情就
0: ，他可能发现你太频繁了，就把你干了
1: 。对
0: 他其实还提到就是说，他这个 widget 实际上是可以做一些比较简单的配置。有点像之前做的那个 intent Siri intent， 对啊，你可以传一些基本的参数，是是然后它可以呃进行一些简单修改
1: 。配置方式也挺灵巧，很静态也就是你要长按它，然后你再点一下，它会把那个卡片给翻转过来，然后你再你才知道那个配置的页面是长什么样子。那个翻转的动画是非常的浮夸的
0: 。对，这个其实呃有一点没有提到的，我们刚刚是说这个东西，它不仅仅是在啊、呃、iOS 上会出现。呃，如果你做的其实，在 Mac OS 上也可以移植过去，会在那个、就是、通知中心那边对对对也是一样的
1: 。这也是为什么要用 Swift UI 了，就是你一套代码就可以可以跨苹果自己的所有端嘛。其实
0: ，好，那关于呃 Widgets 可能是我们想要讨论的就是这些，可能最大的争议点是它对原来的 Widget 的行为进行了很大的改变。第二个点就是它的这个开发体验其实很有限啊，你必须用思维 BUI， 然后你能做的行为是非常有限的，你只能等待系统去去 call 你，告诉你你应该去执行什么代码。所以我很期待，就是说接下来会不会出现一些比较有趣的 widget 应用，因为这个东西其实怎么说还是很很有意思的。嗯，我我个人还喜欢有 widget， 然后可以去做一些自己的自定义的东西。但 是， 呃， 就目前来 说， 它给的空间还是很有限的。OK， 那么在 iOS 上第二的更 新， 其 实， 呃， 大家都知道是叫 App Clips。这个东西的 话， 我觉得聊到这个的 话， 我们势必要去聊微 信， 尤其对我们这个对中国用户来 说， 可能我的观点是因为苹果和微信的关系是比较密切 的， 呃， 包括小程序在做的过程中和苹果是有一些交 流， 或者说他们是。经过一些沟通的，嗯，所以这个 a c t r a s e 呃，整个过程给我看下来，它是大量借鉴了微信的小程序，嗯
1: ，可能是这样子
0: ，包括它有一个叫那个二维码吧，很很难不让你想象到那个微信的那小程序了嘛，<笑>对，然后它也有一些啊、呃、size 的限制，嗯、呃，比如这里它说的是十兆。呃，那么微信的话，它其实是呃，它会更小，可能是呃、啊，我我印象中可能是两兆
1: 这个样子，是两兆。我刚刚刚好查了这个
0: ，因为它是那个呃 HTML j a v a Script 相对来说可能小了一点，然后苹果这边都是 Native 的 Code， 对，这也是他们的一个区别。对苹果来说，它它的哲学就是我所有的东西都是 Native，
1: 啊，事、呃、的，它肯定更快首先
0: 。但是我有点疑问，就是说我一个十二东西，然后它的意思是说。当用户去，比如说去扫了一个 Clip Code， 或者是接触到一个 NFC 的 Tag，、嗯、那么这个时候他去下载这十兆的东西的话，很难说啊。如果你有，我们知道有些地方可能网不太好，嗯，是不一定能够弄下来的
1: 。呃， Native Code 更大更快，但是初次加载可能会弱于小程序，但是二次加载可能就会有优势，所以这个很难讲、嗯、这个事情，因为十兆其实不小哎。很多 App 都没有十兆的，其实
0: 对。对对对，如果你是 o b j e c t C 写的话，可能呃很多 App 都不需要十兆。我印象中像你之前的 Pin 其实是很小的，应该是不到十
1: 兆对，非常非常小。是，这就是我当时他们说小于十兆，我说我靠十兆这不是很大吗
0: ？我我觉得苹果他它不太善于去考虑这种呃非常边界的弱网环境这种东西。嗯。
1: 这个你看苹果的一些网络服务你就知道
0: 了<笑>，不得不提出 ITC 是吧？
1: 要点名批评。只要是网络，只要是苹果，只要是跟网络相关的，它就很着落
0: 。呃，那对于这个 App c l i p 啊，你觉得，呃，你你是独立开发者，你觉得这个东西对你来说有什么用吗？或者说有没有潜潜在的这种去去适配或者说去采用的可能性？
1: 我感觉啊，像我这种，我我是做一些小工具嘛，这个对我可能优势不是特别大，就感觉像我可能会把我小工具里面的一个部分作为，比如说它在 Safari 里面有这种链接，或者是呃 iMessage 里面，当然其实国内并没有人在用 iMessage，iMessage 里面有这种呃链接的话，你可以提前看一下这个 app 能做什么，感受一小部分功能，这个对我其实可能没有太大的吸引力，但是这种其实很应该。会更适合那种，比如啊，就是做线下的一些活动什么之类的这种，嗯，可能会就它很场景化嘛，因为它不仅支持在 Safari 里面去唤醒，也支持 NFC 的 tag， 也还支持地理位置，它的场景就可能会更跟,跟线下的有些结合。我想的最最直
0: 观的场景就是奶茶店或者星巴克这种
1: ，对，就是
0: 、你你你不用下载他们的 app， 你就可以呃，可能做一个简单的点餐什么之类的。然后他其实他会直接跟 Apple Pay 啊，然后包括三星或者 Apple 这种东西，呃，做一些比较快的集成。在中国，我持一个观望态度，我不确定，呃，会怎么样？我觉得可能会有那种第三方的这种公司，他会去做这种解决方案，因为现在对于，因为微信在这方面已经呃啊，相当于是一个垄断的地位了。我不确定，我不知道 Apple clips, Apple clips 会不会能够和微信去能够有一定的对
1: 抗。
0: 我我觉得很比较怀疑、嗯
1: 。你，其实你刚才提到一个特别有趣的点，就是那个 Sign with Apple， 这个又是一个苹果真的是很做铺垫很厉害的一个公司。嗯、它硬推 Sign with Apple 的时候，其实我们是不知道有 Clips 这个东西。但是你现在回过头来看，我操，它这个东西完全就是。很早之前就埋下的一个铺垫，因为他之前有那个他推的非常的狠嘛，然后现在数据也很好看嘛，说是有两亿的这个呃登录这个用户，你你会用吗？有用到我自己的话，是是是我这这个又是在在国内有个非常搞笑的事情，本身这个三有的 app 它是有那个它是有那个呃隐私保护方面这类的东西，但是国内的话，你三有的 app 之后马上让你绑定手机号，就没有什么很大的意义其实。
0: 对，所以在国内的话，嗯，我基本，呃，没用过，因为真的没有任何意义。呃，我觉得可能有那么一点点意义的就是说，呃，他会给你一个那种假的 email， 但是国内的 email 的这种 s l a m 的轰炸是比较少的，他更多的是短信的那种骚扰。呃，如果从开发角度的话，呃，我感觉这个东西可能从开发成本上来说是相对比较低的。据苹果说明是那个页面，首先是你在它的后台配置的、嗯、这个 app， 呃，这个 app clip 是，嗯，有点像类似于一 extension， 但是它能够使用的这个功能是有限的，比如说有些关于隐私的东西，比如说 cloud kit 或者说 home kit、health kit 这种东西是不能去访问的，啊、嗯，包括或者是你的 context 这种，它都不行的，啊、嗯，相对来说，我觉得它是比较独立的一个产品，然后。当用户真的可以用、想用或者什么，他可以下载你的那个整个 app。对这一点可能没有提到，说啊、呃，他在那页面可以提供给你一个入口去下载你的完整的 app。嗯，然后他会把你完整的 app， 呃，替换，就是替换掉原来那个 app clips。而且，如果你在用这个 app clips 的时候，比如说，嗯。它，我我印象中是一段时间内，如果你没有用，它会把它自动的清理掉，就是有点像之前那个小程序所说的叫什么“用完即走”，是吧？好像是这个意思。<笑>对对对。哦、oh, ，好像苹果用的 slogan 也跟跟这个差不多。哦、oh, ，我印象中还有一个是，嗯 ，Clips 是在八小时内它可以推送通知，然后其他的话，我觉得可能更新都比较。聊胜于无
1: ，用户比较那个的，比如说那个打电话过来，嗯、他不会全屏啊什么之类的，啊、他会有个报、啊。这是
0: 这是一些可能在 Apple 他自己平台上做的一些呃比较有意思的更新，呃，对我们开发者来说可能没什么区别，嗯、因为我们也不会涉及到
1: 。啊、哦，还有那个 iOS 现在也集成了一个离线翻译应用，据说效果非常厉害，但我现在还没有具体测试测试它到底多厉害
0: 。对，它的比较优优势就是离线。到时候我们可以看一下吧。我印象中它好像是个 API 是公开的，
1: 啊，开发者也可以用这个吗？嗯
0: ，我印象中好像在发布会候我有听到，但是我我不太清楚。我在翻文档的时候好像没有看到，我不知道有没有。如果能够提供这个 API 还是很好用的，你可以去做一些呃词典或者什么之类的，挺有意思的。嗯。嗯 OK， 呃，那么而且我们就先说到这然后。如果待会我们想起来什么，可以再再聊聊。现在我们可以聊聊这个 iPad OS。我理解 iPad OS 基本更新没什么更新，
1: 很少新新很少吧？交互上有一些改动，比如说那个 Side Bar， 它现在可以之前是两两列嘛列，现在可以三列。对，但其实也没有什么所谓。然后把那个 Spotlight 从从那个 macOS 移移植给 iPad OS， 所以其实就是越来越像了。Mac 嘛，然后 Mac 越来越像。有点用
0: ，就是因为你在其他应用，比如说你可以 run 一些 s h o l l class 什么之类的，这个还是有点用
1: 。对对对你这个跟开发者没有什么很大关系，除非他开放接口，这个就不一样了。<笑>呃
0: ，对我我就我理解以苹果这个性子，它短期内是不会开放的
1: 。然后有一个 Apple p e n c i l 相关的，蛮厉害的，就是那手写嘛，对你在任何一个 Text View 上面。都可以直接手写，它就给你识别成文字
0: 。不过这个是开放的，也
1: 没有适配成本，它直接就给你做好了。<笑>这个
0: 我觉得那个呃，对用户来说是很有用的。比如说你是学生，你在上课记笔记的时候，这个是还蛮有用的。你不用一直在切换这个 context， 呃，尤其你比如说你家打开那个软件盘，整个界面又会被重新弄一下，然后你用这个手写还是非常好的。嗯对，说到这个，其实我我有一点感受是，苹果这次 WWDC 对中文用户的照顾是非常多的，我不知道你有没有注意到，比如说这个手写的是，它是支持中文和英文，啊、对
1: ，它可以，然后还可以混合，
0: 对吧？然后呃，翻译也是中文在第一批就有，字幕你看一下，发现它只有中文和英文，什么地图的更新。他也就是提到美国和中国的一些城市，让我让我个人感觉，呃，他还是感觉还是挺高照顾那个中文地区的用户的，毕竟这也是他第二大的用户群体嘛
1: 。应该说这块的关注是逐步的增加，以前其实没有很多那个特殊照顾、嗯
0: ，所以看下来我感觉 i、啊、iPad OS 没有什么特别大的更新。可能更多的是他把这个 iPad OS 和 macOS 去做一些整合，然后把重心放到 Catalyst 上。这时候我们可以去聊一下这个这次发布会的重头戏吧，就是 macOS 一些变化。你觉得最让你印象深刻的是什么？或者说你最期待的
1: ，肯定是那个芯片嘛？苹果自己的芯片，这、就是一个完全。你现在一个代码就是跑在他所有的硬件上，这是一个非常吓人的事情。那也肯定是苹果他做所有段融合里面很重要的一步，所以他们也是觉得说这个是一个非常里程碑的一个事情嘛。包括在那个 State of Union 的那个视频里面，前面很长的都是在讲这个事情
0: 。对他这个其实我印象中他提到了说，就是 Tim Cook 他会说，历史上对于 Mac 来说，它有三次比较重大的转变，一次是转移到 Power PC。一次是转到那个 Intel 对, Intel, 对吧？还有一次是 macOS 10， 然后现在就是它转到那个 Apple Silicon， 所以我觉得对他们来说他是很重视这个。然后让我想到你刚刚提到说苹果对于铺垫这件事儿，他是做的很长远。呃
1: 、是是
0: 是，这个是真的让我有一点震惊到，就是这个东西它的铺垫真的是非常久
1: 。其实你可以看到的细节，就是说现在的版本号。虽它现在存在版本号不一致的问题，就是你有在有些地方看它那个版本号是十点16但是有些地方看你是11但其实他们应该是想以11来命名这个大版本的
0: 。我看了那个 Platform State of Union， 它里面很明确的说到这个是
1: 11操作系统，我估计是没有更新。对，包括他们有一个那个我还申请了一下，但是现在中国区好像没有那个，就是。呃，那个五百刀去借你一个、啊、<笑> Mac Mini， 然后你去做那个适配的那个计划。啊、
0: 我也我也申请了，感觉很有意思的吧？那个五百刀的话还可以接受，因为他我印象中好像是两年，是吧？
1: 他要怎么回收这个东西
0: ？呃，不好说这个事，反正我们是申请的嘛，他可能对中国来说要通过一些官方的审核之类的。呃，我不确定是不是两年，因为他说是 end of the program。然后他前面暗示说这个 transition
1: 是用两年，那我猜测就是两年吧。其实这个麦 Mac OS 他也做了很多 UI 上的改进嘛。总之你一眼看过去，你会觉得跟 iPad 没什么两样了一起，已、嗯、经看上去的感觉。他今年的 Mac OS， 嗯
0: ，叫 Big Sur。这个我我在网上看到一个挺挺有趣的小道消息说，说这个 Big Sur 它那段路不是特别好，就是。好像是一直在封路什么之类的，就是很多人可能对那段路的这种回忆没有那么美好，所以他今年对 Bixby 进行了一个非常大的 UI 的更新，先说感
1: 受吧，你觉得你喜欢吗？我个人挺喜欢的，因为我本身喜欢移动平台的视觉也多于这种桌面端的视觉，它其实做了很多那种。UI 空间的改进嘛？你会觉得你其实之前用 App Kit 写出来就不，它不长这个样嘛，对不对？对。但是现在它很像用 UIKit 写出来的东西、嗯，然后包括它对它自己所有的图标都进行了圆角矩形的处理，所以你会真的感觉你在用一个 App、嗯
0: 。我个人也是，我觉得嗯还不错，就第一观感来说。我还没有升级，因为呃我只有一台主力机，我不我不太敢升，毕竟工作还需要、呃。可能有一点我觉得不太好的是。呃，有些地方太白，尤其我我印象比较深刻的是 ，Xcode 的那个有个 preference 的地方，那个特别白，感觉和它的那个图标的对比度就太低了。我甚至怀疑它可能有 accessibility 的问题，色彩对比度不够的问题。对对，呃，然后我们其实都提到了一个点，就是我们在观看的时候，看他那个视频 ，front 就不自觉的映入了我们的脑中。嗯 Fruit， 如果有的人不知道的话，可能它就是呃微软提出的一套 design system 或者 design language， 嗯，叫 Fluent UI、嗯呃。如果你去看他那段在 Mac 那段视频，会发现跟微软的那个 Fluent UI 做的一些宣传会非常像。所以很多人在推特上开玩笑说，是苹果帮微软把 Fluent UI 做好
1: 了
0: ，<笑>很有意思。然后，因为它有很多毛玻璃啊、阴影啊，然后有不同层次，就会觉得非常像。但是更多的我对这种新系统的感受的话，可能还得我呃实际上手，然后升级之后，可能再有一些、呃、新的想法。那么我们可以去聊聊，就是对于具体的 c a p i t 发 l 来说，对于新的 Mac OS， 你会去关注吗？或者说你会把你的 iOS 的 App 签到？ macOS 上面吗
1: ？我现在的，因为我最近有在做一个小的一个新的项目嘛，我的习惯就是我所有的 target 都是有勾那个 macOS、iOS p 的这两个选项的、嗯。那当然 build 出来的 binary 是可以跑在上面的，对不对？但是其实你要把一个 app 跑到 Mac 上面是很容易的，但是你要跑的好是非常困难的，这就是一个。很典型的谎言，就是苹果之前不是有一个很著名的，现在都被经常拿来玩梗的嘛？就是说，哎，你只要把这个勾一勾，你就得到了一个 Mac <笑> Back, Mac 的应用，然后这勾出来到底什么结果？就是类似于他们那个 WWDC Developer 那个那个效果，那个边距是非常宽的那种感觉。所以我的现在的情况就是，会去让它 Binary 是 OK 的，但是可能交互上我没有太花心思。嗯呃，如果是就是你
0: ，你还是 iOS
1: first， 然后再说 iOS macOS 的事对，但是我如果在这个过程中，我不让它 binary 是都可以的，我可能会有太多技术在，所以我会还是会注意这个问题。就如果你的代码可能，比如说你都是
0: ，比如说 Apple 平台的一些代码，呃，你比如说用的那种呃闭源的 SDK 比较少的话，其实这个我觉得是一个比较好的实践，就是你现在先勾上。对，对你来说成本不是很高。比如说你遇到，比如如果真的有编译问题，你大不了什么依附一下，或者是怎么样临时 hack 一下。等到真的你需要去在啊 macOS 上面去做一些开发的时候，这个时候你再去回到回过头去看它，去研究它，这就很方便了。对
1: 对，而且现在其实它除了那个 Catalyst 以外，它不是还有这个新的这个芯片，它是直接跑嘛？对，它是。这可能又是另外一种不一样的体验了，所以所以还需要时间去观察一下这两种到底是哪种会更适合一些
0: 。我觉得这里可以再说明一下，就是说其实这里有两种就是跨平台的方式，我们理解跨平台是 iOS 和 macOS 的跨平台。刚刚我们也提到一种叫 Catalyst，、嗯、还有一个是我我不知道怎么称呼，就是可能就直接 Run 吧。那么他们之间的区别
1: 是什么样子的 ？Catalyst 就是简单说就是 b 把。我们现在，因为我呃，如果有开发经验的肯定知道，在 Mac OS 上面，我们以前写 UI、写 Native UI、啊、都是用一个叫 App Kit 的框架，然后在 iOS 上面写呢是一个叫做 UIKit 的框架。那 Catalyst 的就是把，简单说啊，就是把 UIKit 给跑到 Mac OS 上面。对，这就是 Catalyst， 所以它会有些空间，你长得很像 iOS 的这种之类，但是就是昨天。公布的那个，它是另外一个原理的，它是直接把 iOS 应用就不经过任何的，按照它的说法，它再一次的用了那个说法，就是你只要几天你就可以搞定这样一个事情，<笑>然后就可以直接跑上去。因为他们展示的时候是用了一个那个经验飞谷还是什么之类游戏什么之类的、那个，对经验飞谷，对，看起来很像那么回事。但我现在其实也很期待到底是怎么一回事
0: 。对，让我觉得、呃、会有疑惑的是。这个东西可能大部分的 App 都不能直接用，游戏我觉得还靠谱一点点
1: 。<笑>有的游戏你在
0: 戏靠谱对你还，因为他有的游戏可能还要手势那种东西很复杂，在手机上嘛。你到 Mac 上，比如说经典背骨这种操作比较简单的，是 OK 的。啊，如果特别复杂的，比如说还要陀螺仪这种，就让我觉得很有疑问了。然后我还有一个疑问的点就是，刚刚因为在 l s 的 App 它是有 sandbox 的。呃、啊，我有听到他不会大概提到，但是我们又太懂他是怎么实现这个 sandbox 的个，就是怎么
1: 样去避免这个问题是吧？对，不太清楚。嗯，就刚刚有点忘记提到，就是 Catalyst 它是没有芯片这个限制的，但是刚刚说的这个 run iOS app directly 这个事情是必须呃 Apple Silicon 才可以的
0: 。所以其实 Catalyst 的原理就是他在 Mac 平台去做了一套 r u c k e t 对。然后用 Catalyst 的话，你可以去自定义一些 Mac 平台的行为，就是你根据 Mac 平台做一些，呃，非常 native 的交互。但是如果你是直接 Run 的话是不行的，它就是原原来 OS 什么样子就什么样。这个是呃我们提到这个，呃 Apple Silicon 的一些更新，以及我们在开发者可能需要关心的一些点。苹果有说到它的第一台。用 Apple Silicon 的 Mac 会在年底推出。呃，你你会买吗
1: ？这个是一个非常有趣的问题。我觉得作为开发者的话，有可能会买。就
0: 就如果那个如果那个 Developer Transition Kit 寄过来了，你你还会买吗
1: ？所以我有点奇怪，为什么他呃他今年年底就有 Silicon 的呃产品出来了，但是他那个。全息镜 Kit 他的时长是两年，这这是一个什么回事
0: ？所那个时长两年是我猜测的，我我我不太清楚，因为他没有说。因为我看到今天在推特上已经有，比如说那个好像澳大利亚的开发者吧，他已经可以付钱了
1: 。真的吗？
0: 对，就是应该是他们可以直接付钱，然后苹果就寄给他。因为他说我我我觉得苹果的呃发布会上有说到说呃这个东西可能就几个月时间了，你们要去做那个重启审。所以可以去看整个
1: 事情还是蛮有蛮有趣的
0: ，我期待还是我还是挺期待苹果能够把这件事做好的，因为呃从历代 iPhone、iPad 来说，就是、说它的这个芯片确实是很很好的，就是它做了很多这种优化，它针对自己的硬件去做很多优化，是就是目前的效果来说是非常不错的啊。如果它能用在 MacBook 上面，然后也没有什么太大的问题来说，这是一件。非常成功的生意吧，然后他也不用去跟英特尔去做更多的这种扯皮的事对吧？就英特尔，你 ，DRU 耳机到什么时候
1: ？对，所以其实也可以看出，苹果是非常在推动这个端的融合上面是非常非常有决心的一个事情
0: 。其实它这个事儿应该也是，嗯、呃，反正也铺垫很久了。这个事儿，反正它出来之后，就我们就觉得哦 ，make sense， 它这个事情它也规划了。对，有有一个点可能没有提到，是我们如果要去做，比如说 Catalyst 的应用，尤其是在新的 macOS 系统上，可能你需要去看的是，嗯，你先你说你要不要做这个事儿，你可以去参考一下苹果的第一方 App 做的什么样。我们刚刚有提到一些例子，比如说那个 Develop App 真的是挺糟糕的，可能你去看了都不会想用。那么，因为在他那个是用老的 Catalyst 做的。所以我不清楚它在新的版本上会不会怎么样呢？它有提到一些新的 App 是用 Catalyst 做的，啊、呃，比如说 Messages， 然后 Maps，、嗯呃、然后以前还有什么 Podcast 啊或者 Find My i n Home 之类的都是用 Catalyst 做的。目前来看，它那个 Messages 和 Maps 我感觉效果看上去在视频的 demo 还不错
1: 。对，但是这个要升 Beta 的 MacOS 才可以用，对不对？啊、哦，对对对
0: ，因为它肯定是。它在新的那个系统里才会提供这个嘛？对，所以这是一个建议，就是说如果你想去呃看看自己的 app 想不想做成啊 c a t a l y s t 的话，你可以去去去研究一下。这个应该就是主要是在 macOS 上面的最大的更新吧，叫 c a t a l y s t 哦，后面一些就比较杂，我们可以随便聊一些啊。我我其实我在之前自己的 wish list 里面，我还有一个点就是那个 FS symbol 嗯、啊，我不知道你用你多不多
1: 、嗯。我用很多这个，你你是独立开发者的话，这个对你来说是个好朋友，<笑>对好
0: 朋友，然后省了很多事，然后我我期待说他可以加更多的 icon， 因为他那个 icon 还是比较少的，我我没有看有新的，因为那个没法下，好像是现在
1: 新的现,现在它是 coming s o o 用的一个阶段，然后它有彩色的，然后也加了好几百个
0: ，哦，加了是吧
1: ？对 ，OK，
0: 那就那就还还不错，然后也出了颜色。我我其实特别喜欢它这个用法，它是实际上是一个 font， 比如说你的 s w i f 你用 text 就可以做了，不用很复杂的把它导成 image 什么之类的
1: 。对，然后有各种自重的支持
0: 。这个，嗯，包括苹果自己在它的新系统上也是 heavily use， 啊，所以我觉得对于开发者来说，这是一个挺有意思的东西，挺有用的东西，你可以去，可以去使
1: 用的。而且它跟那个 contextual manual 结合的非常好，就是你看起来非常的原生。嗯
0: ， watchOS 你觉得需要去量吗？
1: watchOS watchOS 的一些更新感觉有点无痛观样吧，像那个分享，我印象比较深的一个就是那个，你可以把你的 face 给 watch face 给分享给别人，然后别人可以快速创建跟你一模一样的表盘，大概是这么。对，这就是
0: 我说的这个这个 feature， 它讲的。可能有两分钟，我就不太懂<笑>这个 feature 有什么。还有一
1: 样跟跟洗手有关的需求。
0: <笑>那个可能就是这个特殊疫情原因，然后特地做了一个小的 feature。它跟那个 iPhone 上他们新出了一个帮助呃那个听力不好的人去识别一些特殊声音，哦、对吧？比如说猫叫、那
1: 个
0: 对，对，也是一个辅助功能，有点像。它那个 Apple Watch 也是，它去识别你那个手的动作，然后听那个。水龙
1: 头的声音，发现你是在洗手，然后还有一个就是睡眠质量的追踪，嗯、这个就很怪了。反正我是不会戴着表睡觉的。我戴过一
0: 段时间，我觉得它给我带来的这个效果，呃，比不上它我戴着不舒服的这种感觉，因为真的挺挺不舒服的。电量我觉得问题不大，反正洗澡或者说早上冲一下就 OK 了。因为现在的 Apple Watch 感觉还可以，但是。戴的确实挺难受的，睡觉。而且就目前来说，它那个统计的话不是特别强需吧，就是没什么特别的意思。比如说你一些其他的 App，
1: 手机上的东西也能 try try。其实我对 Watch 的时候感觉就是这样的：当你要运动的时候，比如说要游泳什么之类的，它就是一个特别好的工具。但其实你对它的期待也不会特别的高，就它就是一个。我我
0: 现在其实就是我我也不期待它有什么东西，就呃 ，it works。对，能看通知，然后。运动的时候能用，就 OK 了
1: 。而且现在电量也还好，对,对,对，总的来说还就还不错。就
0: 它是一个值得拥有的产品，但是你也不要把它想象的特别神的样的东西的。呃、哦，有人提到说 WatchOS 可能用能用 s h a r k c u t 这个我有看到，但是我没有
1: 仔细去看你。这个我也看到了，但是怎么说呢？其实啊，在苹果收购 Workflow 之前 ，WatchOS 就是可以用 Workflow 的。但是收购之后，他们反而砍掉了。可能他们觉得在 Watch 上面用的场景可能不是很好，或者说跟他们的 Siri 各种各样的一些服务还没有做得很好。但他们觉得今年把这个再弄回来是一个比较好的时机吧。所以你现在是确实你就可以直接在 Watch、Air、上面跑你的那个捷径了。嗯，但是具体效果怎么样，我还没有还没有去试、嗯。我觉得它可
0: 能更多的是它这个捷径和 HomeKit 的结合更紧密了。从去年开始，其实就已经做这个事儿。如果你是你的家里很多的智能设备是跟 HomeKit 连起来的话，那你可以去做很多的 automation。我觉得可能你在手表上去操作这些家里的东西会显得比较自然
1: 。对，其实你去跑一个非常，比如说啊，很多的人他用捷径，可能是要去保存一些数据或者什么之类。这种你在手表上就没有场景嘛，所以你在手表上用什么东西，嗯、其实是非常跟你的需求相关的。比如说手表上看看猫是吧？<笑>总体来说，我觉得 Watch OS 和
0: Mac 呃跟 iPad OS 差不多，就是属于今年没有什么大的变动的，是小修小补，可能会有一些底层的 fix 什么之类的，但新的 feature 还是比较少。就我个人来说，我觉得 OK 可以接受，没有问题，只要你不把它弄坏就行。OK， 下面的话有一块我想聊一下，就是关于隐私。这个是苹果一直以来比较看重的东西。其实像我们刚刚已经提到一些，比如说 Sign with Apple， 然后以前的版本，比如说一个比较大的变化是那个 Location， 就是你你比如说你要申请后台的 Location 的权限，他第一次会问你，让你给 w i n w h n in use， 就是呃当 App 在用的时候的权限，然后当你真的你的 App 真的需要后台的定位权限的时候，它就是再弹出一个框向用户请求授权。这个是我非常喜欢的功能，因为有些 app 就是一旦给它 always 就很烦了，你也不知道它到底想要干什么。但是后台的授权框会展示这个 app 在哪些地方它拿过定位，我觉得那个 feature 出来之后，很多 app 要授权的这个都很收敛。所以今年它其实又做了很多新的更新，关于隐私方面的，比如说关于 location 的，我还是很喜欢的，就是它可以给你一个大概的定位。对，对，这个非常有用。就是很多的 app， 它其实只要知道你是哪个城市，它就可以。因为比如说大众点评，对吧？它需要知道你是哪个城城市，你大概在哪个区域，它给你推荐一下吃的或者什么之类的。包括有很多，就是你就选个城市，你不需要给它非常具体的定位。然后第二个呢，是可能很多人之前都有提到，以前大家很多担心就是，比如说淘宝什么之类的，啊、呃，我在说什么话，然后淘宝就给我推荐什么。类似这种这种场景，呃，那现在他其实想办法解决说 ，OK， 那我如果发现你这个 app 在录音或者在使用 camera， 我在设备的右上角有显示一个小的 indicator， 告诉你说我这个 app 在 track， 这样你就知道了，确保说他后台不会再默默的去窃取一些信息。那么关于这个，其实我在 wish list 我有一个点就是，不知道是哪里，我看到说，其实。陀螺仪的数据是蛮重要的，所以现在的 App 获取 App 的这个陀螺仪的数据不需要任何授权的。然后这些陀螺仪数据实际上是可以分析出来你的一些行为的，虽然感觉看上去比较高端，但实际上确实是可以的。这个的授权其实在这次还是没有的。嗯
1: ，但是现在我看到有一个新的 framework 叫 SensorKit， 我不知道是不是在，因为我还没试嘛。但看这个名字应该是跟这个事有关的。嗯嗯、我不知道是不是时事就必须要用这个，还是说你用了这个，它可能就会类似于有那个，呃，相册或者地理位置，你要加 plist 什么之类的，嗯，才会去，他会告诉用户你可能会要用这个数据之类的。嗯，这个看还要看那
0: 个 framework， 但是点击去它的 API 好像并不,不能，它也没有文档，也没有说它到底要怎么用。<笑>但是这个名字听上去可能会有些呃想法，但是我在想，他如果真的做了这个这种隐私的东西，他肯定会说出来吧。因为对苹果来说，这种东西很重要。还有一个关于隐私方面的更新是，你要去让用户，比如说上传一张图片，或者选一个图片，它那个地方是用户可以选择，我只授权给你这张图片，而不是全全部的图片。这也是一个一个更新
1: 。然后他为了配合这个更新，他重写了他那个给开发者用的那个图片选择组件，因为我们之前用的那个已经很多年没有任何变化了，那个已经废弃掉。他现在新的这个支持。选择多张，然后也支持你不需要真的去给相册进行一个授权，只是一个临时性的授权。他问你要几张，你用户就给这几张就好。了。嗯，这是一种更安全的做法了
0: 。这个其实之前很早以前就有开发者提出了，一旦授权，其实这个 app 可以获得你所有的照片权限，而且是默默的。然后很多时候我们拍的照片都是有 GPS 的信息的，它可以通过这 GPS 信息分析出来，比如说你的运动轨迹，或者说你的家在哪里，你的。公司在哪里？你去哪地方玩？这种东西都是可以做到的。说到这个 privacy， 有一个对我们可能有一定影响，就是现在在 App Store 上，它会要求你去展示、去声明你这个 app 到底要哪些数据，或者用哪些数据去 track 这个用户。这个我一开始以为是主动申报的，但实际上后来我发现，它还是有一定的那个需要，比如开发者这边去做的。如果你比如说，你要去做一些广告 ，Google Ads 或者腾讯这种广告，它可能会用到那个 Ads u p p o r t Framework， 那个 Framework 会提供一类似于 UUID 的东西来标志这个用户。那今年的话，它这个 Framework 做了一层权限，如果你要这个 ID， 你要向用户授权说 ，OK， 我就要用，让你允许我把你的信息共享给其他的公司，否则如果用户不允许，这个 UUID 就是全零。所以这个东西让我觉得呃很有意思，就是如果一个 app 现在问我你要不要我我把你的信息共享给其他第三方公司，那能选 no 肯定选 no， 对不对？嗯，所以我不知道这个接下来它会怎么做。最后一更新是 Safari， 它会显示你这个网页上到底有多少的 t a c k 比如说你用了 Google Analytics 或者说其他的一些进行分析或者说广告什么之类，它都会显示出来，然后你可以知道啊、呃、这个网站在。做很多 check 的事情，然后你可以去把它关掉。所以今年来说，我觉得对隐私方面他们也做了很多东西，都是一些很不错的更新。关于今年的这个更新，我们可能就说到这些。嗯，你有什么要补充的吗？感觉
1: ？我觉得更新方面说到这边已经差不多了，因为目前，呃，看了的也就这么几个吧。嗯。然后接下来， okay. 因为他筛选有一周嘛，所以、嗯。很多细节是需要再去看筛选，才会有结论的
0: 。所以，我们总结一下，就是说，对于开发者来说，你需要关注的东西有哪些事？是而且是可以看出来，苹果接下来会大力的去呃力推的
1: 。我感觉啊，如果你做 iOS 的话，肯定就是我们刚刚说到两个嘛，一个是 App Clips， 一个是那个 Widgets。宏观的来看这个事情，那肯定就是跨端的这个融合都已经可以看苹果做。这个事情做这么狠，你肯定可以知道，以后的 iPad 其实跟 Mac 是一个东西，嗯、只是这个东西到底什么时候到来的问题。对所以，我们其实能做就是怎么样去做更好的准备。所以
0: ，这个可能就是接下来的一个趋势，包括像 Swift、Swift UI， 可能就是接下来主力的开发的工具了
1: 。现在其实已经没有办法不学 Swift UI 了。如果你们的 App 要写 w i d g e t 对不起 ，Swift UI 就
0: 是。<笑>那 SwiftUI， 你要用，你得用 Swift 吧，对不对？对，可能有些国内公司还在用 o p t i v e C， 当然 o p t i v e C 是一门很很不错的语言，但是苹果已经在转移它的重心了。啊、呃，我觉得可能对我我们的开发者，如果你想在 Apple 平台去去做的话，这是一个趋势，你可能无法扭转。有一点我没有 cover 到是 Swift， 包括苹果也没有 cover 的，因为现在 Swift 完全进入了一个社区的开发过程。然后今年 Swift、嗯、更新也非常少，大家也可以去它的那个网站上去看 Swift、嗯、的一些更新。值得说明的一点就是，呃，今年 Swift Package Manager 更强大了，它可以支持一些呃资源文件，比如说图片啊，或者说 Localization 的 String 啊，一些翻译的文文字啊之类的，这是可以的。其他可能是一些语法的小的更新，不是特别重要。呃、嗯，有一点就是在新的 Xcode 它会支持。你可以去开发 AWS 的 Lambda， 就用 Swift 写的。因为前不久，它 AWS、oh, Lambda Server s i z e 是吧？对对对，然后你可以在 e x c e l 也可以去开发这个 Server s i z e 就是你前后端都可以用 Swift、哦。那么，可能这边就先到这儿。那么接下来的话，我们讨论一个也是很有意思的话题，就是 Apple 和开发者关系这个事最近比较热闹，背景就是。著名的一个开发者 Basecamp， 原来也就是那个三十七 Signals， 他们是一个远程工作的公司，然后写过很多很有名的书，比如说 Remote ReWork， 然后他们做的最大成功的产品就是 Basecamp， 他们的一个创始人，呃，也是 Ruby on Rails 的作者，最近做了一个一个一个新的 email 的产品叫 Hey， 现在出了一个事儿，就是这个 Hey email 它是年费订阅，嗯，一年九十九刀。自然呢，它是需要做跨平台的，那么他们也上架了 iOS。现在目前它是邀请制，而且可以看出来，它将来可能并不会，因为它收费嘛，它并不会去呃拥抱苹果的叫 In App Purchase System， 不会去走苹果的内购订阅的渠道。这个事儿就让苹果很不高兴了。你这个产品在你的其他平台上是要付九十九刀的，你在我这边呢，你就让用户直接登录就用了。然后也没有注册渠道，那苹果当然就 reject， 还发了一封言辞比较激烈的信，就是我们会把你的 app 接下来移掉了，大概是这么个意思吧。在这个过程中，被大家所诟病的一点就是，他们那个发过来的有一封信里面是态度不是很友好，就是说你们做了很多的 app， 然后在这么多年已经 delivered 给，比如上百万用户了，但是呢，没有给 App Store 贡献过一分钱。言下之意就是说，你现在做的这个东西你要付费，你还不给我们分点东西是很说不过去的。因为大家知道，如果你在 App Store 上架的话，你需要给苹果交掉 30% 的苹果税。呃、如果是订阅的话，那么第一年是 30% 第二年就是 15% 之十五。心而论，这个比例对于一个苹果的，比如说我们独立开发者来说，我们很难说这个比例到底合不合理。但是对于一个大公司来说，这个比例是非常高的，因为大公司的利润并不算特别高，然后它需要支出很多成本，可以说很多公司都出销了，因为他们自己还要去在苹果交完这个税之后，还要去比如说当地政府继续交税。那、嗯、么这个问题就引发了社区的很多讨论。总的来说，我觉得可能大部分人都站在嘿这边，想要苹果在这方面做一些改变，因为很多人觉得苹果付出的就是我们给苹果交的是百分之三十的税，实际上苹果提供的对开发者的服务是不够的、不匹配的，更何况每个开发者还要每年交九十九刀的那个会员费。整个事情的背景就是这样。我相信这个事情你应该有很多很想说的，因为在之前呃也发生过类似的事情，给大家介绍一下
1: 。这个事情首先它肯定不是一个新鲜的事情嘛，只是说它。突然之间这么火热，是跟这个最近的这个爆出的人有关系，他在社区上很有影响力嘛。本质的原因就是，其实他们想去搞苹果的观点也很有趣，就是，呃，我们先不讨论这个三十到底是不合理的一个事情，你能不能把一碗水端平再说？这个是也是我自己，我其实对我个人而言，我其实并没有觉得说这个三十太多了还是合理，这个先不太重要，先。真正重要的是，为什么有些人可以不这么做，但是我却要这样做？否则你就会不让我通过审核。而且我当我审核被拒的时候，我去跟你说：“哎，为什么这个人可以，我却不行？你却可以用别人这样做不是你这样做的理由来来弹射我。”这个让我觉得是我付出呃每年 30% 的钱给你，以及我每年还有会员的费用，这个是你没有给我够质量的服务的一个事情。包括其实这个事情也会涉及到很多大公司的一些 PY 嘛，就比如说之前微信不是也有一段时间那个打涨嘛，一开始苹苹果也是想收掉 30% 嘛，但后来还是坐下来把这个事情给谈好了嘛。那你想想看，像我们这种小程序员，你有机会跟苹果坐下来谈吗？这不可能的事情，对不对？所以我们不可能总是去指望大的公司去推动解决这种事情。因为他们其实也只想解决自己的问题，他不是想把这个生态给弄好，对不对？像微信，它解决自己问题，他会帮你去修复这个生态吗？当然不会。所以这个问题就是对我个人而言，就是苹果你怎么做都没关系，但是我希望说你的条款都是公开透明、能说得通的逻辑自洽的，你不要用一些模糊的条款来搞我。比如说，呃，越来越经常出现的有些账号莫名其妙就被调查。那调查来调查去，最后结果什么都没有，然后你就走了，你耽误我的应用一两个月没有办法更新，甚至有很多情况是账号莫名其妙被下架掉，我自己有经历过嘛，这个很多人都知道，在我之后又有好几个独立开发者找到我说他们也出现类似的情况，他们不知道怎么办，我们就只能去社交媒体上去把这个事情给搞大，然后苹果觉得说我靠这里有一个 PR 问题，我们要修复一下，然后我们才会去帮你看这个问题。这个就太尴尬了，所以我觉得，希望是说苹果可以认真对待这件事情，他们的审核跟我们开发者应该是平等的，他们审核我们，我们也可以审他们，他们如如果有做错的事情，他们也是要得到惩罚的。但是我并没有见到这个机制，对不对？他们可以做任何事情，这就是问题。对，其实说到苹果这种，可以我们就说是双
0: 标吧。有一个开发者做了一个网页，大概就是嘲讽。那个苹果的 VP 说了一句话，苹果的 VP 说，用户下了你这个 app， 结果他不工作，哎、嗯、，doesn't work， 就是说， hey 他们下载之后，用户如果没有在他们的，比如说其他的平台去注册，实际上是不能就 work。有个 c 开发者就做了一个网页，列举了类似跟 hey 一样的，比如说 Netflix，Netflix Netflix 更直接，在他的平台说，你在这个 app 当中不能注册 Netflix， 请到。<笑>那个网站，它也没有注册网站，就是说，当你变成会员之后，你就可以用我们这个 app 了。我觉得它第一更直接了，好吗？就是说，你在我们的 app 不能注册
1: ，这个就是我不想教你这百分之三十，直接就是这样子
0: 。对，然后呃，苹果是 approved， 它甚至还列举了苹果的第一方应用，比如说 App Store Connect，、哦
1: 、这个
0: 东西是，<笑>那个东西也是只有登录没有注册的一个入口的，类似的还很多。就就让人很奇怪嘛？那你这些公开的大应用都尚且不遵守，为什么这些我们这些小的开发商，像 Basecamp 这种已经不算小的，那么为什么我不行？而且你没有一个很好的反馈机制说，说这个事儿是很明确的，或者说能够让我去跟你好好的聊，说到底怎么回事儿？很多时候，如果你上架过 iOS App， 你会发现，你如果跟那个审核员去交流。大部
1: 分时候他只会用模板，对吧？对他们对自己的审判是非常有信心的。我有次跟他们纠缠了有四十多天，最后他们才同意跟我打一个电话。那我觉得这个东西他是应该一开始就给我打呀，啊、对不对？你不是浪费我一个多月，你才给我做这件事情？就是你会发现，如果打电话的话，其实很多时候都
0: 很方便，因为打电话他会会找本地的人跟你来说，然后他可能会更了解一些。但是让我很不理解，就是你你在这个沟通的平台为什么一
1: 直在用模板？你到底招的是些什么样的人啊？是非常非常的困惑。就是我们平常就是有一些交流的开发者朋友碰到审核问题的时候，就觉得自己在面对一个机器，根本就不是一个可以正常阅读的人
0: 。那么关于这个事儿，其实也有一些更新，因为这个事儿已经闹了这么大，其实。对于黑来说，问题不是特别大，就是他最后 whatever， 他们肯定会跟苹果去商量出一个方案，因为他们已经有这个资本跟苹果去聊了，他们肯定会找到一个解决方案去做。那么更重要的是，其他以后怎么办？我看到苹果今天新闻稿有提到说，他会去新的 App Store review 的流程，在接下来的可能他说的是夏天啊，那我理解可能就是八九月份吧。会影响到这个 Apple v 的流程。第一个是你，你你不只是可以去申诉，还有一点是会说他提供一个机制去让你去挑战这个 guideline。Interesting。但是他没有说这个机制是什么，就说我会提供这种机制让你去挑战这个 guideline，、嗯、这 guideline 合
1: 不合理？我觉得这个是真的话是特别特别好的事情，至少说他们觉得我们 guideline 是可以挑战。那他之前的态度就是，我们这个就是不能挑战，就是对
0: 的。国我你质疑他这个这个挑战的透明度怎么样？是提个 radar 这种吗？就是大家都看不到，你也不知道别人在说什么，<笑>这个可能意义就没有那么大，只能依赖苹果自己主观能动性。第二点是，他说，如果你的 app 已经在 App Store， 然后你接下来要修个 bug， 这时候你有可能会发现，有的时候你去修 bug 的时候，苹果突然说，呃，你这个 app 存在什么什么什么的问题，你你要去解决。这时候他说，如果你只是修个 bug， 你的这一些关于对 guideline 的这个违反，可以先搁置，意思就是搁置争议，你先发版，对吧？这是他提出的两点
1: 。我觉得这还是可以期待一下的，毕竟他这个就没有改进过这么多年。如果是有这种改进，我是非常乐意见到。先不说它效果怎么样
0: ，这个可能就是我们想要聊的、呃、关于苹果开发者的关系。当然，苹果也做了一些工作来去完善它和这个纽带吧。比如说，有人提到会说它论坛进行了重构，但相对来说，我觉得苹果对于开发者关系这方面的投入还不是特别够的。相比于比如说 Google 这种，他们会举办各种 Developer Day 这种活动啊，啊，对苹果来说，这种几乎很少，而且都是啊，他只邀请他自己的一些人，而不是所有人都能参加的。所以相对来说，苹果和苹果开发者来说，这个关系不是那么的亲密，或者说不是那么的平等
1: 。本地化这方面其实没有 Google 做的
0: 好。对我甚至觉得他在美国可能也不太行，就是在这方面，他可能更关注于他自己，有点像一种高高在上的态度吧。可能他没有这种想法，但是至少给人感觉是这样。好，那么今天这两个话题其实我们都聊的差不多了。感谢大家的收听，我们下期再会。